0: Das Transferfenster fiel schon zu, aber Hassan Salihamidzic hat doch noch schnell sein Händchen
1: dazwischen gehalten und noch einen Spieler verpflichtet. Hat sich hoffentlich nicht geklemmt, aber was für einen Spieler er jetzt geholt hat. Ne? Für viele aus dem Nichts Joao Cancelo, Rechtsverteidiger von Man City. Jetzt gibt's in München eine Cancelo-Culture.
0: <lacht> ja, das ist ein absoluter Topstar, muss man sagen. Ne? Also für die Problemposition. Alles richtig gemacht, möchte man sagen. In den letzten Jahren ja eigentlich äh, war er meistens Stammspieler bei City. Und jetzt fragt man sich natürlich, also mal, wie geht denn sowas? ne? Also wie, wie, war, wie war Bayern für ihn wirklich so lukrativ? Das ist ja immer die Frage in der deutschen Liga,
1: wie attraktiv sind wir eigentlich? Wohl nicht nur, was man da so aus England hört. Zuletzt kam er ja auch im Stamm nicht mehr so richtig zum Zug. soll ja Stress mit Pep Guardiola gehabt haben. Pep soll laut Daily Mail fürchten, dass... Cancelo jetzt zu viel Stunk in der Kabine macht, weil er eben nicht mehr berücksichtigt wird und er musste und wollte er wohl weg.
0: Ach du großer Gott, Stunk? Ja, also ist es genau das, was die bayern stand jetzt ja auch nicht gerade brauchen
1: können. Ne? Also droht jetzt tatsächlich wieder die Gefahr, dass da ein Stinkstiefel geholt wurde? Stand jetzt wohl eher nicht, denn bei Bayern dürfte er ja aller Voraussicht nach jetzt spielen. Und Nagelsmann gilt als großer Fan von ihm, von daher, das wird wohl klappen und diese... Ja, dieses Fan-Sein, das beruht auf Gegenseitigkeit. Also Cancelo scheint Nagelsmann auch sehr zu schätzen. Die nötige Klasse hat er definitiv auch. Ich würde mal sagen, der cancelt bestimmt jetzt die Probleme der Bayern auf der rechten Seite. Also wie gesagt, Klasse haben sie dann doch nochmal dazu gekriegt.
0: Also unsere heutigen Themen sind garantiert auch die nötige Klasse
1: für euren täglichen Podcast. Welche sind denn das eigentlich? Wir erklären euch, wie der BVB wieder zum Bayernjäger wurde, wie sich Jörg Schmadtke in seiner Karriere zwischen Darling und Riesenarsch bewegte und wie WM-Platz 5 für die deutschen Handballer einzuschätzen ist.
0: Ja, das ist alles im ersten Sportpodcast des Tages mit den klarsten Worten des Tages nach dem Opener und dem laufend aktualisierten Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt.
1: Stand jetzt.
0: Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 stand jetzt. Mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Analyse. Naja, viele hatten den BVB ja schon abgeschrieben. Jetzt ist er aber doch wieder mit dabei im Konzert der Bayernjäger. Nach drei Siegen zum Start ins Jahr 2023. Augsburg, Mainz, Leverkusen haben sie geschlagen.
1: Ja, naja, Die ersten beiden Spiele davor waren jetzt nicht gerade glanzvoll. Das war auch ein bisschen Glück mit dabei. Aber auch dafür gibt es Punkte. Und dann gegen Leverkusen, da war das richtig souverän man kann schon fast sagen, richtiges Ausrufezeichen, was sie da gesetzt haben. Vor allem, sie haben zu Null gespielt. Das ist ja auch nicht üblich beim BVB. Mhm. Die Abwehr stand wirklich mal sicher. Vor allem natürlich auch, weil hinten Gregor Kobel im Tor steht. Der hat einige starke Paraden gezeigt.
0: Ja, aber eben nicht nur defensiv waren sie richtig gut drauf. ja Auch in anderen Mannschaftsteilen war das ein wirklich gutes Spiel, das BVB. Mhm. Viel Einsatz, Zweikampfhärte, alles da.
1: Ja? ja Dortmund hat sehr früh attackiert. Ja, auch nach einem hohen Ballgewinn zum Beispiel die Führung erzielt. Und Jetzt eigentlich mal alles besser gemacht, was Edin Tersic in der Hinrunde ja immer wieder bemängelt, immer wieder angeprangert hatte.
0: Ja, das kann man natürlich das auch an Namen festmachen, ne? Adeyemi zum Beispiel. Ja? Von dem hat Terzic ganz klar gefordert, er müsse aktiver, ja auf dem Flügeln sein, vor allem ohne Ball sich mehr bewegen und in Abschlusssituationen müsste er sich eben auch besser bringen. Das hat er gegen Leverkusen zum Beispiel ja. getan ne? und prompt sein erster Saisontor geschossen.
1: Ja und dass Sebastian Alaire jetzt auch wieder zurück ist, das trägt natürlich auch noch dazu bei, dass es eben wieder läuft. Er ist noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, aber was er gezeigt hat, das war schon richtig gut. hat gegen Bayer viele Bälle verlängert, die Abwehr stets beschäftigt und eben auch für eigene Entlastung sorgen können. Also man kann wirklich sagen, das hat schon was dazu beigetragen und insgesamt wirkt der BVB zuletzt jetzt 2023 wieder, wieder reifer, erwachsener.
0: Ja, jetzt können sie sich ja auch noch ein paar Tage ausruhen, sind ja aus dem Pokal schon rausgeflogen. <lacht> Sollten die freie Zeit nutzen, sich zu überlegen, wie sie in diesem Flow
1: bleiben. Ja genau, denn das ist ja das größte Problem beim BVB in der Hinrunde gewesen, war ja auch letztes Jahr schon ein großes Problem. Konstanz, die hat zu oft gefehlt in den letzten Monaten, Jahren muss man ja wirklich sagen und da wurden viele vermeintliche Turnarounds dann durch die fehlende Konstanz auch schon im Keim erstickt. Also nicht zu früh loben, aber zumindest mal bemerken, der BVB stand jetzt wieder da. Hintergrund.
0: Beim VfL Wolfsburg geht heute Abend beim Pokalgastspiel in Berlin bei Union eine lange Fußballkarriere zu Ende. Manager Jörg Schmatke hört nach 38 Jahren im Profifußball auf. Erst war er Torwart und jetzt 20 Jahre
1: lang Manager. 20 Jahre, in denen hat er ziemlich viel erlebt. Ging los bei Alemannia Aachen, wo er sich ja nach seiner Torwartkarriere in Düsseldorf und als Torwarttrainer war er dann ja auch bei Gladbach unter anderem nochmal aktiv und in Freiburg hat er auch gespielt, lange. 2001 hat er dann aber gesehen, da gibt es eine Stellenanzeige. Die Alemannen suchen einen Manager. Da hat er sich beworben, wurde genommen. Ja, da hat er dann gewirkt. Danach bei Hannover, dann beim ersten FC Köln und jetzt ja zuletzt beim VfL Bochum.
0: Ja und er hat wirklich viel gesehen ne, und hat viel erlebt, ja auch trotz einiger Krisen und Fehlgriffe unterm Strich meist durchaus erfolgreich gewirkt, eigentlich
1: überall wo er war. Ja das stimmt und er hat sich dabei immer als Mann für wirklich schwierige Fälle durchaus präsentiert. Aus wenig hat er immer ziemlich viel gemacht. Schmidt übernahm seine Klub eigentlich meist in der Krise, leitete dann die Wende ein und führte sie dann sogar allesamt in den Europacup.
0: Ja, das hat er auf der Habenseite, aber am Ende gab es immer
1: irgendwie Ärger. Ja, das gehört auch zur Wahrheit dazu, das stimmt, genau, denn Schmadtke, der gilt nicht nur als exzellenter Talentspäher und Reformer, sondern auch als eigenbrötlerischer Sturkopf und als solcher hat er sich ja mit einigen Trainern dann auch im Laufe seiner Karriere überworfen, Mirko Slomka in Hannover, Peter Stöger beim ersten FC Köln oder Bruno Labbadia und Oliver Glasner in Wolfsburg.
0: Ja, sind auch schon namhafte Namen dabei, ne? Oh. Also mit denen also, <lacht> ja, ja, pflastern schon ein paar Trainer seinen Weg. Also das hat ihn auch selbst nie gestört, ne? Auch ja. nicht, als die Medien ihn als brummeligen miese Launebär charakterisierten, <lacht> so hatten zum Beispiel die MSZ ähm, mal genannt. Er selbst hat über sich gesagt, er wolle nie
1: everybody's Darling sein. Das ist er auch nie geworden. Also in dem Verdacht stand er auch nie, dass er das werden könnte. Allerdings, wie er selbst sagt, er wollte auch nie ein Riesenarsch sein und sei das auch nie gewesen. Einige halten ihn ja in der Branche dafür, hat er im Kicker jetzt noch gesagt, weil er eben doch ja sehr kauzig und knurrig irgendwie rüberkommt. Naja, aber was für ihn spricht,
0: er hört ganz freiwillig auf, ohne gedrängt worden zu sein, ohne großes Theater. Und das in diesem Fußballbusiness, ne? das ist schon eine große Leistung.
1: Hintergrund. Wir sind euch ja noch die endgültige Einordnung der Leistung der deutschen Handballnationalmannschaft bei der WM schuldig. Wir hatten ja gesagt, wir warten, bis die endgültige Platzierung feststeht.
0: Naja, das tun sie jetzt. Also das, wir wissen sie
1: sind Fünfter. Wie ist dieser Platz zu bewerten, Malte? Also unterm Strich durchaus zufriedenstellend. Die deutsche Mannschaft ist den Erwartungen letztlich gerecht geworden, hat allerdings auch nicht komplett überrascht gegen einen großen Gegner, also gegen Frankreich im Viertelfinale, da, da wäre eine Überraschung vielleicht möglich gewesen, aber da fehlte es dann in der Crunch-Time an den letzten Prozentpunkten und das lag letztlich auch daran, das hat mir neulich schon mal gesagt, dass die Breite im Kader letztlich fehlt, aber mhm. zwei Siege in der Platzierungsrunde, das war ein versöhnliches Ende dann und haben eben auch gezeigt, Deutschland ist zurück, noch nicht ganz in der Weltspitze, aber zumindest schon mal in der erweiterten Weltspitze.
0: Na, Wen würdest du denn im Endeffekt jetzt zu den Gewinnern im deutschen Team zählen? Wer hat bei der Weltmeisterschaft
1: besonders überzeugt also Juri Knorr auf jeden Fall und Torhüter Andreas Wolf, die muss man definitiv nennen, die sind ja auch beide ins All-Star-Team gewählt worden, Knorr als bester Youngster und der ist auf der Rückraummitte zweifellos auch einer, der den Sprung in die Weltklasse schaffen kann. Er ist noch nicht Weltklasse, aber er ist auf dem Sprung dahin, wenn er sich weiter so entwickelt, dann könnte das was werden, dann sollte das was werden. Ja und er ist die Entdeckung aus deutscher Sicht bei dieser WM, das hat er schon wirklich unter Beweis gestellt, was er für Potenzial hat und bei Andy Wolf, bester Torhüter bei dieser WM, da kann man sagen, der hat endlich wieder zu alter Stärke im Nationalteam zurückgefunden. Der war ja auch schon in der Kritik, aber der hat jetzt wieder diese Klasse von 2016 gezeigt, als Deutschland Europameister wurde. Also, mhm. trotz sechs Jahren weiter, er kann es noch. Und eine Quote von knapp 40 Prozent gehaltenen Bällen, das ist einfach Weltklasse im Handball. Das ist ein Top, Top, Top Wert. Also, der ist auf jeden Fall auch ein absoluter Gewinner. Und Julian Köster, der hat auch internationale Klasse gezeigt. Lukas Mertens auf links Außen, der hat auch auf sich aufmerksam gemacht. Also, es gibt einige Gewinne.
0: Also, durchaus starke Akteure mit dabei. Ne?
1: Können die Hoffnung auf die Medaille bei der Heim-EM im kommenden Jahr machen? Was meinst du? Also, Hoffnung darf man sich auf jeden Fall machen. Muss allerdings ein bisschen was zusammenkommen. Also, die Leistungsträger müssen von Verletzungen verschont bleiben. Das unerfahrene Team muss sich weiter einspielen, muss sich weiter entwickeln. Dazu kommt aber der Heimvorteil. Den darf man definitiv nicht unterschätzen. Der das ist ein mit dem die deutsche Mannschaft wuchern kann. Und dann kommen ja auch noch ein paar Spieler wieder zurück, die jetzt bei der WM gefehlt hatten. Timo Kasten, den Julius Kühn, Sebastian Heimann, Fabian Wiede, der hatte ja wegen der Kiefer-OP nicht mitfahren können zur WM. Also der kommt wieder. Henrik Pekeler wagt ja vielleicht auch sein Comeback, wollte ja eigentlich nicht mehr jetzt, aber vielleicht doch. Also wenn er wirklich zurückkehren wird, das hilft der Mannschaft dann schon. Aber trotzdem, ich habe es eigentlich schon gesagt, ein Selbstläufer wird das mit der Medaille trotzdem nicht. Da muss schon einiges zusammenkommen.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Das Achtelfinale im DFB-Pokal geht los. Union Berlin trifft. Wir haben es angesprochen auf den VfL Wolfsburg zu Schmattkes Abschiedsspiel. 2045 geht es da los. Bereits um 18 Uhr empfängt dann Zweitligist SC Paderborn den VfB Stuttgart.
1: Und in der Formel 1 präsentiert das Haas-Team ab 15 Uhr als erstes Team der neuen Saison oder den neuen Boliden der Saison den Dienstwagen von Nico Hülkenberg. So können wir es ja auch nennen. Der folgt ja bei Haas auf Mick Schumacher.
0: Ja, und ihr könnt uns morgen wieder folgen bzw. lauschen. Und zwar ab 7 Uhr beantworten
1: wir dann wieder die wichtigsten Fragen zum Sporttag. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und dann eben auch nichts verpasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns bewertet und natürlich einfach, wenn ihr uns hört und wenn ihr weiter sagt, dass es uns gibt und dass wir zu finden sind im Podcatcher eurer Wahl. Ganz egal, wo ihr wollt, wir sind da. Wir sind schon da. Also ihr müsst nur dazukommen, auf den Play-Button drücken und alles, alles wird gut. Bis morgen. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm
1: und Malte Asmus. Alles wird
0: gut. <lacht> Mal ja. gucken, welchen Play-Button wir heute noch so drücken.